0: Muy buenos días, 5 de la mañana, 30 minutos, iniciamos nuestra labor informativa, estamos con el panorama de noticias en la M550 Radio Colonia, novedades de Uruguay y la región hasta las 6 de la mañana. La temperatura actual en Colonia, 19 grados, la máxima prevista para hoy, 28, ahora el cielo está claro, algo nuboso, para la tarde, aumento de nubosidad, precipitaciones y tormentas aisladas. Para mañana miércoles ventoso, 11 la mínima, 17 la máxima, con nubosidad variable. Hay chaparrones previstos para toda la jornada de este miércoles. El jueves tendremos 11 de mínima, 18 la máxima, con baja probabilidad de precipitaciones. La temperatura, reiteramos, estará con una máxima prevista de 18 grados, según el Instituto Uruguayo de Meteorología. Algunos de los títulos que esta mañana forman parte de lo más destacado en la prensa uruguaya. Aumentos de precios, la otra pandemia que el gobierno de la calle Pau se prepara para enfrentar. El primer paso para la reforma educativa, títulos universitarios para docentes. No hay pacto que valga Uruguay, saldrá con todo a jugarle a Chile por las eliminatorias. Coalición acelera el ritmo de producción legislativa en el Parlamento. Los temas que destaca esta mañana el diario El País. El observador, mientras tanto, en su portada titula Gobierno resalta fortalecimiento de la coalición como efecto colateral del referéndum. Más temas destacados por el observador. Una nueva ley de usura, el primer acuerdo tras el referéndum en la coalición de gobierno. Una vez terminado el debate por la LUC, en Cabildo Abierto reflotan la idea de convocar a un casi inédito ámbito de diálogo previsto por la Constitución de 1915. 34. Temas que destaca la prensa en Uruguay. Además, Ancap propuso suba de 5 pesos en naftas y 10 pesos en gasoil a partir del viernes primero de abril. En base al informe de la petrolera y al de la ursea, el presidente y sus ministros resolverán el miércoles si aumentan los precios. Pena de sobrevotos del sí, dijo, tenemos que entender con humildad que se nos pasó un mensaje. El senador del Partido Nacional, Dijo en una asamblea de la lista 71 que el gobierno transmitió serenidad en un momento que muchos llamaban a la crispación. Eliminatorias, Uruguay se ha clasificado visita a Chile hoy a las 20 y 30 horas. En la República Argentina, mientras tanto, Noticias Argentinas, esta mañana titula Alberto Fernández se reunió con la CGT y la UIA para buscar un acuerdo para frenar la inflación. Fue un encuentro de tres horas fuera de agenda que se intentó mantener en reserva. Todos se comprometieron a trabajar para frenar la expectativa inflacionaria y el gobierno quedó en presentar propuestas concretas en los próximos días. Juntos por el Cambio criticó el proyecto del oficialismo para grabar bienes no declarados en el exterior. Es inviable. Mercedes de Alessandro renunció a la dirección de género del Ministerio de Economía. Señales de distensión. El gobierno valoró la propuesta de los senadores kirchneristas para pagar la deuda con el FMI. La fraternidad anunció un paro nacional y no funcionarán los trenes en casi toda la Argentina. Lo que destaca hoy, noticias argentinas. Cristina Kirchner recibió al embajador de Estados Unidos en el Senado. Macri debutó en el Mundial de Bridge con un triunfo y una derrota. temas que destaca hoy, además, en la guerra. La ONU presentó una iniciativa para un cese al fuego humanitario en Ucrania a Habría sido envenenado en una de las negociaciones por la paz en Kiev. Ucrania instó a la ONU a desmilitarizar la zona cercana a la central nuclear de Chernóbil. Son los temas que destaca la prensa esta mañana, 5 de la mañana, 34 minutos. Uruguay. El Sistema Nacional de Emergencias reportó 7.840 casos activos de COVID-19. De acuerdo a la información que proporcionó ayer el Ministerio de Salud Pública... Se llevaron a cabo 6.148 análisis, se detectaron 661 nuevos casos, se registraron tres fallecimientos. Alejo Pierre sobre lo que dejó el referéndum dijo, ganaste, pero no te la creas. Hay dos grandes bloques instalados, un gobierno sujeto a un gran nivel de estrés, como fue la pandemia, y cuando parece que estamos saliendo aparece una guerra y aumento de precios, y el gobierno logra mantenerse en pie. Sobre todo esto, el referente del eh, referéndum al respecto, señaló.
1: Esto
2: permite muchas lecturas. Primero, eh, los gobiernos tienen siempre en su ejercicio un desgaste natural, propio, eh, por lo cual es muy difícil que un gobierno, en una suerte de elección de medio término, mantenga su electorado. De ese punto de vista, uno lo debería valorar como un triunfo de tener un, una ratificación a medio term, a medio término eh, donde se mantiene sustancialmente la situación del balotaje que era lo que nosotros preveíamos siempre preveímos un final muy cerrado si ustedes siguieron mi cuenta de Twitter yo después del discurso del presidente publiqué eh, la foto del partido de Ghana donde el loco Abreu define obviamente después de un partido empatado y una tanda de penales de empate no y eso lo hice después del discurso del presidente, diciendo la Pico.
0: Allí estaba la palabra del intendente de Rocha Alejandro Pierres, que decíamos referente del movimiento que defendía la ley de urgente consideración en este referéndum. Por su parte, Alejandro Sánchez dijo el gobierno tiene que escuchar a ese 49% que votó por el sí.
3: Bueno, en principio uno de los objetivos que era derogar o anular 135 artículos de la ley no se cumplió. Este, que era un poco el centro de la campaña, pero me parece que en términos generales eh, la campaña del sí fue una muy buena campaña que logró, bueno, quedar en la puerta, ¿no? Hay un 49% de uruguayos y uruguayos que se expresaron por el sí. Este, el Uruguay tiene, este, de alguna manera, está dividido en dos mitades, si se quiere, con respecto a las interpretaciones que estamos haciendo de las distintas realidades. Creo que el gobierno tiene que escuchar ese 49% que por lo menos es un mensaje en el sentido de que los grandes temas del país se tienen que discutir de otra manera y no de la forma que se debatió la ley urgente de consideración. ¿no? Los grandes temas, ayer el presidente de la República anunciaba o hablaba justamente de la reforma de la seguridad social, de la reforma educativa, me parece que el resultado de este domingo habla a las claras de que el sistema político tiene que tender muchos más fuentes que dinamitarlos, ¿no? este, y empezar a hablar para que los temas de fondo del Uruguay se discutan de otra manera y se puedan encontrar soluciones que abarquen no sé, distintas sensibilidades para poder avanzar este, más sólidamente hacia el futuro.
0: Para el presidente del Frente Amplio estaría mintiendo, dijo, si se acreditara para sí mismo el Frente Amplio todo el electorado del CIC.
4: sí. Sí, nuestra campaña fue del principio al fin hablando de derogar 135 artículos. Quien colocó en la campaña que era un plebiscito al gobierno, una elección de medio periodo, fueron quienes impulsaron el no. Bueno, pero la, yo hablo de comisión, ¿no? No se trataba de una elección de medio periodo. Si se tratara de una elección de mitad de periodo, el gobierno tendría que estar temblando, ¿no? En una elección de mitad de periodo, en dos años donde efectivamente la pandemia le jugó a favor, es decir, el prestigio que el presidente ganó en la pandemia es alto, la popularidad del presidente estuvo en muchos momentos por encima del 60%, la última por encima del 55%, y votan 47%, es decir, no llegan a la mitad de los votos emitidos en Uruguay, en la elección, es un dato relevante. Si lo mirás como elección de mitad de periodo, ¿no? y yo creo que no fue, y creo que no es, y creo que no hubiera sido si ganaba el sí. Ese es un debate no finalizado. Cuando usted discutía la ley, no sí. Le decían que el 60% del Parlamento la había respaldado. Sí. Cuando la fueron a respaldar con la gente, no llegaron a 50%. Esta es la verdad. Después, ¿dónde contabilizar los votos anulados? Bueno, eso, los analistas harán lo que quieran con eso. Pero fueron votos emitidos. No solo me lograron encontrar, sino antes de la conferencia de la calle, yo le manifesté a Delgado que dábamos por finalizado el escrutinio y que no habíamos alcanzado los votos para derogar los 135 artículos de la LUC, que se lo podía comunicar a la calle en ese mismo momento, que era oficial lo que le estaba manifestando, se ve que ahí no tuvieron tiempo para comunicarse, pero después llamé al propio... Antes de la conferencia. Antes de la conferencia. Lo estábamos escribiendo el comunicado, y el comunicado no puede referir solo a la necesidad del gobierno. También tiene que resolver las necesidades de nuestra gente que estaba esperando un comunicado de sí. sí. Pero yo lo estuve, estuve. Yo le manifesté al secretario. Sí. Pero en el discurso todavía no estaba cerrado. Mm. Ni nadie, no estaba. Y Penadez, dijo la luz sigue vigente
0: en su totalidad. El senador del Partido Nacional evaluando el resultado, comentó.
5: La evaluación es que tenemos para reiterar la este, noticia de que la LUC sigue vigente en su totalidad, que la gente así lo decidió, y que me parece muy importante que eso así haya sucedido. Además de que se logra confirmar este, el apoyo mayoritario que el gobierno sigue recibiendo de la población en la tarea de gobernar, y eso creo que también es muy importante. Bueno, eso es así, porque este va, va, vamos, por la mitad, vamos a cumplir la mitad del periodo, ¿no? Creo que ha sido un periodo que ha tenido muchos sacudones, la pandemia, la crisis que le ha tocado, que está atravesando el mundo, eso nos, nos, nos ha hecho tener que atender varios frentes de batalla, vamos a hablar en términos un poco bélicos, que, que, que no se tenían pensados al inicio de la gestión. Pero creo que va a haber un intenso año legislativo, la presidenta está convocando a los coordinadores de bancada de la coalición y luego a los de la oposición para tratar de armar una agenda parlamentaria en esa dirección y creo que lo que hay que hacer ahora es, este, luego de que la LUC se mantenga vigente, se mantuvo vigente en su totalidad, es aplicarla.
6: Creo que eso es lo más
5: importante para que se siga notando las bondades que la ley tiene y esencialmente este, entender que el gobierno sigue contando con el respaldo de una mayoría del país para, para proceder al a, a seguir gobernando. La policía fue víctima de una serie de, de ataques, a, a algunos de ellos en la mayoría, injustificados. Eh, fíjese usted que de las, de las famosas 50 denuncias que el Frente Amplio presentó en una conferencia de prensa, resultaron que ninguna era contra la policía, que por el contrario, que gracias a, a esos procederes, a este, varios delincuentes habían, hoy estaban presos gracias a la acción policial... A su vez también ese discurso un poco antipolicía o teniendo o poniendo en tela de juicio la labor que la policía cumple en el cumplimiento de la ley. Este, creo que fue una actitud bastante irresponsable de parte de algunos dirigentes que promovieron el FI y que, bueno, por suerte la población no escuchó y hoy la LUC sigue vigente y esencialmente los artículos vinculados a proteger a la sociedad, combatir el delito y respaldar la acción de la policía, este, hoy están vigentes igual que
0: allá. Por su parte, Lucía Topolansky dijo vamos a seguir militando por nuestras ideas.
6: Era lo que preveían las encuestas, un final abierto, porque yo nunca había visto hasta último momento eso que señalaban del marco de indeciso. Y bueno, este, y hubo creo que 50.000 votos menos que es la elección nacional, así que este, lo, los artículos permanecen. Ahora, lo importante de aquí en adelante es que esos artículos contienen temas como la educación, la seguridad, la vivienda, que deben ser objetos de, de políticas de, de Estado. Entonces nosotros lo que quisiéramos es que se instalara un diálogo reales no conversaciones, y esas puede haber habido muchísimas, pero diálogos re reales de intercambio en la construcción de esas políticas que empiezan, la educación va a empezar recién ahora en el tercer año de gobierno, y la de vivienda empezará también en el tercer año de gobierno, por tanto son políticas que se extenderán para las próximas legislaturas. Eso es lo que aspiramos. Nosotros vamos a seguir este, militando por nuestras ideas, en, con la libertad y la lealtad con lo que la hemos hecho. Y después vendrán lo, los politólogos, los sociólogos a hacer el desmenuce fino, porque este, yo no lo comparo, como han dicho algunos, con el, con el balotaje, hubo 30.000 votos de diferencia, acá fue menor... Este, y, y si vemos los votos del balotario, bueno, el frente subió unos puntos y, y la coalición bajó algunos. Así que no quiero tampoco entrar en eso porque no... Eso es para las, las estrategias que vienen después. Lo siento es que acá hay un resultado que podría haber sido un solo voto, pero lo, la foto que muestra el país es fisifisfe como dicen,
7: este,
6: como se dice, comúnmente. Y por tanto, gobernar para un país en esas condiciones supone tener una oreja muy abierta.
0: Son las 5 de la mañana, 45 minutos.
8: Nosotros por WhatsApp, 598-092-560-565 o al 598-092-338-126. Nace una nueva manera de informarse, noticiasargentinas.com, todo lo que necesitas saber al instante, noticiasargentinas.com, a un clic de la información. De lunes a viernes de 21 a 23 en AM550. Y ya te cuenta todo lo que querés saber del mundo del El espectáculo. Mundo del espectáculo.
6: Oye, bienvenidos a este maravilloso programa que es
8: Espléndidos. Con Adriana Salgueiro. De lunes a viernes de 21 a 23 por AM550, Radio Colonia. Sábados de 11 a 12, Portal Agropecuario. Una mirada diferente para conocer la producción, la comercialización, la industria y los mercados de alimentos de la Argentina. Con Horacio Esteban, Portal Agropecuario. Por AM550. pasa en el campo, pasa por Agrolinken Radio. Agrolink Radio. De lunes a viernes a partir de las 16 en AM550 Radio Colonia. Agrolinken Radio. Construimos cinco nuevos clubes municipales en Lago Marcino, Delviso, Peruzotti y próximamente Luchetti y Tribarreal. Clubes que se traducen en más derechos para vos, en nuevos espacios de encuentro para tu familia, porque es tu club, es tu lugar. Pilar Municipio.
7: cuando llega Marcelo, me late el corazón. ¿Cómo te va, Benedetto?
8: ¿Cómo te va,
5: Benedetto? Soy Marcelo Benedetto. Es el momento de no
8: perderse de 12 a 14. ¿Cómo te va, Benedetto? ¿Cómo te va, Benedetto? De lunes a viernes, de 12 a 14, por AM550. ¿Cómo te va, Benedetto?
3: Blins, suministro de personal, portería, limpieza, hotelería y gastronomía. Por consultas, 099-577-533 o info arroba
5: Sentí sus sabores, sentí sus texturas, sentí sus colores. Encontrá en Mercado Libre la tienda oficial Jujuy Energía Viva.
8: Los sábados. Los sábados. A partir de las 18. Un duende... Acompañará tu tarde. Un clásico de la radio. Multitemático. Divertido. Solidario. Con grandes invitados y muy buena música. Aquí, en AM 550, llega. El Duende. Guillermo Petruccelli. Transmite CW1. AM 550. La radio del Río de la Plata.
0: A las 5 de la mañana, 49 minutos, 19 grados la temperatura actual. Internacionales. Se anuncia para hoy una nueva ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania. La reunión sería en Turquía. Una nueva ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania está previsto que se lleve adelante en la ciudad de Estambul. En tanto, Moscú descarta de momento la posibilidad que se reúnan personalmente los presidentes de ambas naciones en conflicto. Tras una serie de videoconferencias, el encuentro anunciado para hoy será presencial, aseguró el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Antes de la reunión, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que está dispuesto a aceptar un estatus neutral como parte de un acuerdo de alto el fuego con Rusia, pero agregó que cualquier acuerdo tendría que ser sometido al pueblo de su país en un referente. Uruguay Mides extendió el pago de canasta de emergencia hasta julio de este año, la prórroga de la medida de carácter coyuntural que finalizaba este mes fue anunciada por el ministro Martín Lema.
9: Bueno, Vieron que hay dos tipos de medidas. Una de carácter estructural, que ya se anunciaron para todo el año 2022, que tiene que ver desde un bono crianza en los hogares de mayor vulnerabilidad que tienen niños de cero hasta cumplir cuatro años, que ya este bono está alcanzando a más de 25.000 hogares. ...en lo que es una transferencia focalizada en productos de primera infancia. Hemos impulsado con UTE lo que es el bono social... ...en donde tiene bonificaciones en sectores vulnerables hasta un 90%... ...para mejorar el acceso a energía eléctrica, evitar accidentes y demás. Y hemos también eliminado por este año el tope de ingresos... ...para acceder a asignaciones familiares, plan de cuidado. Nosotros en el mes de diciembre del año 2021 junto con la ministra Arbeleche, habíamos hablado de medidas coyunturales que iban a ser analizadas en el mes correspondiente, y una de estas medidas coyunturales tenía que ver con las canastas de emergencia.
0: La Federación Rural consideró como buena señal el resultado electoral. La presidenta de la Federación Rural, Mónica Silva, manifestó.
1: La jornada cívica, yo sigo este, pensando que tenemos una muy buena cultura en paz, por lo menos, eh, por supuesto, yo estuve en salto y, y muy tranquilo. Eh, la gente circulaba con tranquilidad y por ahora no sé de ningún hecho que haya entristecido. Es de respeto, es de... Sobre todo, bueno, yo fui como a las seis de la tarde a votar y ya la gente había cumplido con su deber. La verdad que y, y admiro sobre todo a aquellos con más años porque pese a tener dificultades, y, y eso reclamo también, lo la difícil, la difícil a veces que es acceder a los lugares de votación, pero la gente va y cumple con mucho orgullo y con mucha paz. Es que este, a efectos de nuestro sector había artículos que eran realmente importantes, lo que nos hizo este, saliendo de lo político, porque es algo que nos, nosotros... Y, y en general se había reclamado desde el sector del campo, y esa es la política que defendíamos,
0: sí. Colonia. El buque que conectará Juan Lacaze y Buenos Aires comenzará a funcionar en mayo. El nuevo servicio fluvial que conectará Juan Lacase del departamento de Colonia y Buenos Aires llevará adelante la línea del plata de la empresa FECOM. comenzará a funcionar en el mes de mayo, según confirmó el capitán y referente de la empresa Dimitrius Linas.
10: El barco eh, está navegando en su viaje inaugural de China a Uruguay con un arribo estimado la primera semana de mayo. Y nosotros estimamos a partir de la llegada del buque que necesitaríamos unos 10-15 días para ajustar todos los detalles operativos eh, tanto en Juanacase como en Buenos Aires e iniciar el servicio. La idea es llevar eh, los los, los camiones que eh, van a estar disponibles e interesados de optar por esa alternativa uh -huh. eh, la línea va a competir con la alternativa de puente es decir que el mercado las empresas de transporte internacional o el comercio entre Uruguay y Argentina van a tener la opción de ir o por el puente o por, el, por la línea uh -huh. eh, la línea genera eh, determinados beneficios y ventajas...
7: Eh, ...de
10: mucho punto de vista, de seguridad, de ahorro de tiempo... el eh, ...de mayor rotación de camión, etcétera... ...por lo tanto, la respuesta que hemos recibido del mercado... es eh, ...muy positiva y con un interés firme... ...de considerar esa alternativa de transporte fluvial... Uh -huh. El, eh, con una ocupación de aproximadamente 80%, nosotros estimamos que en un año estabilizado, tal vez no en el primer año con el arranque, pero un año estabilizado, la línea puede estar el, eh, transportando unos 20.000 camiones por año.
8: Deportes.
0: Eliminatorias. Uruguay ya clasificado visita a Chile hoy desde las 20 y 30. La Celeste juega en San Carlos de Apoquindo contra la selección chilena que va en busca de la clasificación y que solo le sirve ganar este martes a las 20 y 30. Uruguay visita a Chile en San Carlos de Apoquindo, es la última fecha de las eliminatorias. La Celeste ya está clasificada para la cita mundialista en Qatar tras derrotar 1 a 0 a Perú en el Centenario, mientras que Chile perdió 4 a 0 con Brasil, algo que permitió que Uruguay clasifique en forma directa Diego Alonso. No contará con Facundo Pelistri por acumulación de tarjetas amarillas, ya que vio una ante Paraguay y otra frente a Perú, por lo que los principales candidatos a sustituirlo son Nicolás de la Cruz o Diego Rossi. Además, Matías Olivera regresó a España por una molestia en una de sus pantorrillas. Ingresará en su lugar Matías Viña. Otra duda es quién acompañará a Luis Suárez en la delantera. Lo puede hacer nuevamente Darwin Núñez, como ya aprobó Alonso ante Paraguay y Perú, o Edinson Cavani, que fue quien jugó junto al otro salteño. Frente a Venezuela. Por otra parte, vecino se bajó de la convocatoria por dar positivo de COVID-19. Tampoco podrá viajar por las restricciones sanitarias del Ministerio de Salud de Chile. El resto del plantel se encuentra a disposición del entrenador, aunque seguramente Ronald Araujo... no juegue, ya que terminó el partido ante Perú con una sobrecarga. De esta manera, Alonso iría con Sergio Rochet, Damián Suárez, Diego Godín, José María Jiménez y Matías Viña, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Nicolás de la Cruz o Diego Rossi, Jorge de Arrascaeta. Edinson Cabaño, Darwin Núñez y Luis Suárez. Por el otro lado, Chile deberá ganar y esperar a que Perú no le gane a Paraguay, en Lima y que Colombia tampoco derrote a Venezuela para aspirar al repechaje. Sin embargo, Lazarte tendrá las ausencias de Claudio Bravo, Paulo Díaz por acumulación de amarillas. Uruguay. Campaña de prevención incentiva a usuarias de ACE a realizarse controles PAP con la presencia de la vicepresidenta Beatriz Argimón se presentó una campaña preventiva para incentivar la realización de la prueba Papa Nicolau.
7: Bueno, Antes que nada eh, el cáncer de cuello de útero en nuestro país no tendría que existir porque es un cáncer prevenible, sin embargo tenemos cifras de un promedio anual de más o menos 311 casos nuevos y 133 muertes y sobre todo se dan en gente joven. Y lo que hemos visto es que a su vez se da en, en gente de contexto vulnerable. Por eso es que eh, eso mañana es falta de control, eh, mañana eh, sería el día de prevención de cáncer de cuello de útero y nosotros lo que hicimos fue una campaña justamente para que en los lugares donde no se va por diferentes motivos a realizarse los controles, es decir, el Papa Nicolau en este caso... Llegar nosotros, con las diferentes instituciones que hemos trabajado, a esos lugares. Por eso es que eh, hemos evaluado y pusimos el móvil en los lugares donde realmente se necesita. De hecho, la agenda está llena y todavía tenemos este, capacidad para, como dijimos hoy, para que esporádicamente, es perdón, espontáneamente pueda venir la persona que quiere y se lo haga, sobre todo gente de ACE, porque es la que este, a veces no concurre a realizarse el estudio.
0: Escuchamos la palabra de la directora del Programa Nacional de Control de Cáncer, Marisa Facino. La 35 quinta edición del Festival Minas y Abril se realizará del 1 al 3 de abril en La Valleja. El Parque Rodó de la Ciudad de Minas será el escenario de dicho festival los días 1, 2 y 3 de abril. La recaudación del evento se destinará al Hospital Departamental y a la Red de Asistencia Primaria para habilitar salas de internación y remodelar la Policlínica de Villa del Rosario en La Valleja.
4: Es un, un verdadero gusto para, para nuestro Ministerio participar y, y sediar este lanzamiento para todo el país de un evento tan importante y de una edición renovada, ampliada, de calidad, de este, de este evento, de este festival que sin duda está dentro de los eh, festivales más importantes de la oferta nacional. Eh, y tiene sus características especiales, sin duda, no podía ser de otra manera, desde la inspiración fundacional, de como ya ha sido mencionado, tiene la gran característica de ser un, un evento cultural y un evento eh, de diversión,
0: era la palabra del Ministro de Turismo, Tabaré Viera. Estamos a un minuto de las seis de la mañana. A las 6 de la mañana llega la M550, el exprimidor. Ya está Ari Paluch, todo el equipo. Ustedes continúan junto a nuestra programación.